1: Algoritmo de salud. En algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío
2: Bravo. Información valiosa. Mirad, ¿Qué es lo más
1: importante? No, yo no
2: quiero fotos con ellos, yo quiero ser Los
3: médicos, el sexo, ah, la tecnología. A ver, bueno, a, ver, Pátame, a ver, cuéntame, dos, ¿Hay
1: costo-beneficio en una consulta virtual?
0: No, <risa> una de
1: pero súper bienvenidos. ¿Cómo estamos? A las nueve de la noche, ya lo sabes. O nueve con un minutito, no pasa nada. Son cosas de Ulises. Estamos aquí iniciando Algoritmo Salud todos los jueves en el Heraldo 98.5, en el Heraldo Radio. Y hoy sí cayó del cielo con todo y la lluvia, Enrique Culebro, caramba, esta cabina.
3: Ahora sí llegué. ¿Cómo ves? Ay,
1: aquí Ay, ¿Sí me escuchó? <risa> sí, sí, sí. sí. Eso, Yo te digo, nada más perfecto. súbele, súbele a la radio.
3: Exacto. Ahí ya me escuché. Ya estás. Muy bien. Oye, pues muy contento de poder estar aquí. Nada
1: más dile a la audiencia por qué la vez pasada no, no me... llegaste. Ah, porque te quise,
3: te quise dejar brillar, ah. como siempre. No. Yo dije, Con... porque te quise
1: hacer una paena, a ver tú cómo le haces.
3: Pero salió muy bien. No me... Fíjate sí. que lo estuve escuchando Ajá. y qué bonito programa es. Pues puras es. chicas. Muy bien. La
1: verdad hubiera sido bendecido
3: por las mujeres, pero y, bueno, pues no quisiste. Y vamos de una vez a promover ese episodio en el podcast... Sobre la nueva generación de médicas digitales Y médicos ¿no? ¿No? Aunque vinieron médicas en esa ocasión claro. Y creo que estuvo muy interesante el programa. Así como hoy va a estar interesantísimo de lo que vamos a hablar, fíjate el tema, las empresas como motor de la salud digital, con dos grandísimos invitados.
1: Así es, porque la innovación, sobre todo la innovación que tienen los empresarios, son el motor que mueve mercados, ¿no? Y no se diga la, la innovación en todos los terrenos, pero no cabe duda que hay muchas cosas que a nivel empresarial es como nos enteramos, que estas eh, tecnologías llegan al, al usuario. Así es que pues a mí me da mucho gusto que los presentes después de que Mario nos dé la bienvenida, ¿te parece?
4: Arrancamos. Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche por El Heraldo Radio.
1: Pero ya estamos aquí iniciando súper. Vámonos directo y sin escalas, Enrique, con
3: los invitados super de esta noche. Súper en vivo. Me da mucho gusto saludar a Patrick Devlin. ¿Cómo estás, Patrick? Patrick Devlin Jr. es fundador de Benedev y presidente... De la Comisión de Salud del Consejo Coordinador de Empresas. ¿Lo dije bien, Patrick? Lo
5: dijiste perfecto, Eso, Enrique. Aprendí, ¿eh? Muy bienvenido. Está Pat difícil ¿Eh? ese título. ¿eh? No Pero sé cómo cabe Pat en, una en una tarjeta de tarjeta presentación. De pre ¿no? no, pues ya
1: digital. <risa> entonces pones puro CEO del MA, del MIT, sí, sí. del guaguaguá. Oye, ¿Patrick o Patrick? Patrick. Patrick. Patrick, Benedet ¿Ese ¿Significa algo?
3: No, Benedev es es la empresa.
5: Por eso, ¿Son las siglas? Sí, sí. Benedev nace como una holding que es una, pues un emprendimiento mío, porque de verdad yo llevo como poco más de siete años siendo presidente de la comisión de salud del okay. CCE. Y en ese transitar me enamoré del sector salud y yo personalmente emprendí en el sector a través Ajá. de esta empresa.
1: Pues vamos a para que ahorita también entre al quite y a Dirección Escalas, nuestro segundo invitado.
3: Por favor, Héctor Valle, aplausos ahí en cabina que me pongan. Fanfarrias, porque siempre también nos da mucho gusto que vengas. Eso, ya. Tú oh, no bueno, estás oyendo, decimos, pero nos pusieron aplausos.
6: Sí, sí lo escuché.
3: Eh, presidente eso.
1: de FunSalud. Y exacto. esto es una empresa 100% mexicana. De, de,
3: no, no es empresa. Es Fundación una Mexicana fundación para la Salud de Cariño es, Fun Salud.
1: Exacto, tienes Así toda es, la ¿no? razón. Así
6: es. No, al contrario, con hoy. Este, siempre un gusto. La verdad que vengo como siguiendo el programa impresionante cómo crece. No, y cuando nos Muy manda padrísimo. saludos,
1: nos haces la noche, ¿verdad? Como una que otra vez que nos dice les. Estoy siempre lo hago,
6: siempre lo hago, siempre <risas> estoy pendiente. Sé que cuando hay noche de algoritmo hay que estar eso. Ay, me suena súper
3: bien.
6: Noche de algoritmo. Me sonó como
1: Noche a de Gala. Sí, me sonó como Noche ves? de los Óscares, Noche de Gala. No sé <risa> qué bien. Guau, wow. no. Otros aplausos, por favor, para Héctor. No,
5: no, <risa> ya me están eres? dando envidia, ellos también. Ulises sí, a <risa> <llevando> <risa> que a También para ti. <risa> Ulises
1: Villalpando, que está en, eh, oh, en nuestro querido operador. Le
3: costó como cinco programas. Ah, ok, ya. Ya entendí. ¿Quién a Héctor? A Héctor. Bueno, pero
1: tuvo en la primicia, está perfecto, ¿no? Así es que muy bien. Ahora sí, dime, Benedev, ¿surgió porque le pusiste las siglas de algo? ¿surgió tu emprendimiento? ¿cuándo?
5: Bueno, eso nace hace cuatro años y nace un poco con un enfoque de, de obviamente mi apellido Deblin. No, pero con un enfoque hacia hacer algo que beneficie, que beneficie mm. con quien trabajemos, ya que es la beneficio empresa y B. es la persona. Beneficio y de ahí sale Beneficio de ¿no? Okay. Y nos hemos invertido en distintos ramos, principalmente en servicios médicos, te tecnología, mm. en la salud, en... También plataformas de fintech y en otros otros eh, paquetes como de beneficios médicos y de salud también. Y podemos
1: decir y preguntar, por ejemplo, Devlin, yo lo tengo muy asociado con oftalmología vista. Así ¿También? es.
5: Sí, pues ahí trabajé ya, toda mi decir, vida. Okay. 33 años de mis 51 trabajé yo en Deblin y yo y un primo mío fuimos 16 años codirectores generales del grupo.
1: Y es eh, familiar.
5: Familiar 100% familiar mexicana, ¿Sí? nació en 1936 sí. en Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Casi los años de mi madre, o sea, no juegues, o sea, 86 seis años. Exactamente. Muy bien, muchas no, felicidades claro. por todo. Gracias, Luego por ya hiciste sí. este emprendimiento, además fusionar la, el rollo Fintech, ¿no? Las tecnologías financieras con la salud. También es un tema.
3: Claro, y además Patrick este, pues uno de los grandes conocedores de qué está pasando hoy en nuestro país en temas de salud y cómo las empresas precisamente pueden ayudar a impulsar a que la situación mejore, ¿no, Patrick? Sin lugar a duda,
5: hemos vivido en recientes años eh, muchas circunstancias que han cambiado el Sistema Nacional de Salud uh -huh. y eso ha venido, desgraciadamente, a jugar en detrimento de la uh -huh. oportunidad en la atención. Y obviamente nos vino a dar un golpe tremendo a nosotros y a todo el mundo claro. la pandemia. Y qué mejor que una empresa o las empresas, el sector privado, como para innovar a partir de ciertos retos que estén viviendo. Y una triste pero muy importante lección que nos trajimos todos después de esta pandemia es que pues el valor de verdad público de la salud por y por tanto las empresas nos damos cuenta que, oye, parte de mi plan de continuar las operaciones, poder seguir operando y crecer en entornos con riesgos de todo tipo, incluyendo sanitarios, pues los tengo que meter en mi planeación y uh -huh. hacer algo al respecto. No me puedo quedar pendiente de que solo porque pago y contribuyo al Instituto Mexicano de la Seguridad Social con eso tenemos o aliste o aliste no. en caso del en gobierno, caso del no. Gobierno. Claro. Pero aquí de verdad las empresas se llevaron importantes lecciones duras y muy costosas. Y los
1: individuos también, ¿no, Héctor? Como que nos quedamos con la idea de que tenemos que estar mucho más eh, dando seguimiento a nuestra salud y prevención. Y si tenemos alguna enfermedad, pues ya también saber con qué médico, en dónde, por dónde y demás. ¿Cuáles son las innovaciones que a nivel México se detonaron a partir de esta pandemia?
6: Totalmente. Yo creo que... El tema de salud tomamos conciencia, ¿no? Antes nosotros hablamos de salud y la gente, como que le estabas hablando de otro tema, no, 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 no aterrizaba. Desafortunadamente vivimos la pandemia y ahí todo el mundo de pronto dice la pandemia es importante, la salud es importante, perdón. Yo creo que lo, lo, lo clave es precisamente cómo todos buscamos encontrar temas para ayudar en materia de salud. Uh -huh. Y ahí lo que vemos es muchísima gente, muchos emprendedores, muchas mexicanas y mexicanos diciendo, oye, ¿cómo ayudo? Nos pasó, y tanto a Patrick como a mí, muchísima gente que nos conoce que decía, oye, yo tengo un edificio, quiero poner un hospital, oye, quiero poner consultorios, oye, me quiero meter en salud, oye, ¿cómo ayudo en salud? Y realmente era más allá del oportunístico, o sea, de la oportunidad de hacer una cosa o la otra, sino realmente un compromiso por la salud. ¿Qué vemos? Vemos, por ejemplo, mucha gente trabajando en bienestar, en temas de prevención. ¿no? En decir, oye, ¿cómo ayudo realmente a que la gente prevenga diferentes enfermedades? Uh -huh. En eso hay un boom en, muchas, en muchos claro. grupos en, en, en México. Hay un boom grande en telemedicina. ¿no? En un montón de empresas que dicen, oye, ¿cómo ayudo para dar atención a distancia? Que es muy importante porque cuando vemos la complejidad de dar atención al interior del país, necesitamos soluciones de esa manera. Si hay un, un compromiso de los empresarios y las empresarias mexicanas por meterse en salud, mucha gente joven, ¿no? este, con muchas ganas de salir de ayudar, y de ayudarnos a traer tecnologías nuevas que antes no eran parte de las, ecosistema ajá, de salud. Las
1: tecnologías emergentes, ¿no, Patrick? Que también están haciendo lo suyo, su gran parte. Y las estamos adoptando cada vez más. No se diga toda la tecnología digital, todo lo digital, ¿no, Enrique?
3: Sí, y por cierto que en un país donde más del 40% del gasto en salud es particular, ¿no? O de bolsillo de los, de los pacientes... Eh, pacientes pues se hace muy muy necesario que haya más oferta y que esta oferta sea accesible, tenga calidad. Y creo que es ahí donde yo te, yo te pregunto, Patrick, ¿sigue habiendo el interés en el sector salud, en el segmento, la categoría de salud para los negocios, considerando que, bueno, pues ya resulta que ya terminó la pandemia, que mucha gente dice, pues vamos a regresar a, 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 a lo de siempre?, ya no tenemos enfrente la problemática tan, tan inminente, sigue siendo interesante para estos empresarios, como lo, lo comentó Héctor, y también a mí me consta, muchas empresas que ni siquiera necesariamente se dedicaban al ramo y que dijeron, yo puedo ayudar con esto, y les empezaron a ocurrir muchas ideas, ¿no? Ese, ¿Esa sensación sigue viva?
5: Pero te lo puedo decir rotundamente sí. ¿Y mm. por qué? Uno, México invierte muy poco como país uh -huh. invertimos muy poco en salud por eso okay. también en parte hay tanto gasto de bolsillo a pesar de que tenemos un sistema público de salud uh -huh. segundo entendiendo el valor público de la salud las empresas no solo están ávidas de qué hacer más allá de lo que contribuyen al sistema público sino qué traer para prevenir para sensibilizar a sus colaboradores para detectar eh, Condiciones de manera pues oportuna y sí. poder curar antes de que se vuelva el pro Para un problema prevención. crónico. Y por el otro lado, muchos empresarios están viendo claramente la necesidad. ¿Por qué? Porque si no invertimos suficiente y dos, traemos un rezago dado la pandemia, pues hay una enorme demanda ahí pendiente por atenderse y atenderse oportunamente, de forma conveniente y de forma accesible. Claro. Y entonces. Eso es la razón que el sector privado sigue invirtiendo en esta, en esta industria. Ahora, siempre digo, el, la salud es un buen negocio. Y aunque suene mercantilista, lo digo de forma propositiva. ¿Y por qué es un buen negocio? Porque la salud siempre genera innovación. La innovación uh -huh. siempre desarrolla cosas nuevas que antes... No se tenían Que resuelven las cosas mejor O que resuelve algo Que antes no se podía resolver Esa innovación Crea valor Crea bienestar Y por el otro lado Pues crea Obviamente oportunidades Esas oportunidades Se llaman empleos Empleos Muy bien pagados La industria De la salud Paga muy por arriba De la mediana nacional Entonces Deberíamos de estar fomentando un entorno en nuestro país que sea ávido, pero que sea, ¿a quiénes a la paga innovación? por encima
1: de lo que estás diciendo? Porque habrá médicos que dirán a mí no me llega,
5: ¿no? No, sin duda alguna, pero el si nosotros fomentamos un ecosistema en nuestro país que fomente y facilite la innovación, ese médico que hoy la ve difícil uh -huh. va a cambiar de opinión. Okay. Porque entonces todos, todo empieza a fluir. Y ahorita si tú ves cuánto tiempo tarda en nuestro país el que entre un medicamento nuevo, un dispositivo no, nuevo o Muchísimo. una tecnología que no uh -huh. existe regulación para la adopción y la autorización, pues pasa el doble, el triple o el cuátruple que en otros países. Y esos años cuestan dinero y per per perdemos oportunidad.
1: Y desde el punto de vista de la Fund FUN Salud, es, ¿cuál es lo que está atorando a que tengamos esa... ¿Podamos adoptar esa innovación, Héctor?
6: O que Mira, yo creo que hay un tema importante de cómo se desarrolla el ecosistema de salud. ¿no? Y una parte importante es qué pasa y cómo vinculamos a los centros de investigación, por ejemplo, con los hospitales o con los lugares donde se hace investigación. Entonces tenemos que generar un ambiente donde eso sea propositivo, donde pueda trabajar el investigador, donde ese investigador pueda patentar, que ese investigador pueda trabajar junto con un hospital, que ese hospital lo apoye en el desarrollo de su parte de, de, de su protocolo clínico, de lo que está trabajando Y también las autoridades, en ese caso Regulatorias claro. Después el otro tema que no tenemos en el ecosistema Y que es muy importante y eso aplica más allá de salud pues Es cómo se financia claro. el, 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 el empresario ¿Cómo Los se,
1: dineros no totalmente. <risa> los Es decir, dineros. dónde arranca y
6: de dónde sacamos dinero claro. Cuando tú ves los hubs de investigación en el mundo no Por ejemplo, pensemos en materia de salud Los dos, los dos más grandes Están en California o en Boston Lo que tú ves es que hay todo un ecosistema ¿no? De gente apoyando, de modelos, de hospitales, de investigadores Y después de todos los financiadores O sea, todos los inversionistas que están dispuestos a meterle dinero A precisamente lo que hizo cualquiera de ustedes Producto del trabajo de años o de investigación Creo que tenemos que trabajar de manera conjunta Así hicimos nosotros, por ejemplo, en la en la, en la la fundación Lanzamos un premio precisamente de para fomentar a los emprendedores Junto con el TEC de Monterrey y lo hacemos una vez al año.
1: ¿Lanzaron ¿no? el premio? ¿Cuándo Entonces, lo hicieron?
6: El, durante este año corrió. Ajá. Hicimos uno que tenía que ver con temas cardiometabólicos. Y ganan tres, dos empresas diferentes. ¿no? Una empresa que está haciendo temas de genómica. Y otra empresa que hizo un stand para el corazón. Un, un, un equipo que sirve en materia de, de, de cardiología. ¿no? Entonces ellos dos trabajan en esa materia. Los, lo, lo, evaluamos muchísimos proyectos. Ganan esos dos. La fundación y el TEC los apoya ¿Para qué? Para que sigan el, el, el tema adelante el te, Después hay que ver cómo Tomamos más investigadores Tomamos más eh, Inversionistas que quieran seguir desarrollando El modelo para seguir empujando Más investigación, desarrollo Y más emprendedores en materia de salud ¿no? Pues es, es, es que mensaje. la
1: genómica es la Una de las panaceas ahora no Pues hay tantos, ha tantos tan ángulos tan Que se
6: pueden abordar para que se desarrolle la
3: salud uh -huh. ¿Y qué te parece si escuchamos El audio que nos grabaste Rocío? Sobre el tema, las empresas como motor en la salud digital, para conocer más detalle de qué caminos podemos abordar para nuestra conversación. Y
1: si te digo que no me parece.
3: Pues yo creo que no quieras, a Ulises, nuestro operador, si le parece, entonces corre cápsula. De acuerdo con datos proporcionados
1: por el INEGI, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en 2023, el Producto Interno Bruto de Salud y de Asistencia Social en nuestro país fue del 2.6%, siendo el 6% lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Debido a esto, es de vital importancia el apoyo que empresarios, instituciones públicas, privadas e inversionistas dan al desarrollo del sistema de salud a través de mesas de trabajo, inversiones y desarrollo de programas. En México, empresas y empresarios trabajan activamente para solucionar la brecha de salud, con la implementación de diversos programas de atención médica digital, que permiten a los usuarios acceder a servicios como telemedicina o consulta virtual, con la cual pueden llegar a poblaciones de difícil acceso. También existen apoyos para la construcción de hospitales y centros de salud que cuentan con el equipamiento adecuado y se han puesto en marcha programas de nutrición y vacunación a través de la labor de diversas fundaciones. Pese a que la incorporación de la tecnología en esta área ofrece un sinfín de oportunidades, también presenta un gran desafío al tratar de minimizar la brecha digital que permita que la salud llegue a cualquier comunidad del territorio nacional y pueda implementar las herramientas digitales que conlleva.
3: Ay, muchas gracias, Rocío. Ya ves, qué bueno que... Le dimos play a esa casa. Qué bueno que Ulises dijo, no? sí,
1: sí me parece, Iván. Exactamente. Sí, con la voz de Pinacate que traigo ahora, no, no sabes. No,
3: salió muy bien. Y como siempre decimos, voz natural, ¿no? No es voz sintética. No,
1: no es una voz orgánica. artificial, ni conversacional, ni de inteligencia artificial.
3: Perfecto.
1: ¿No? Es 100% humana. Pues bueno, estamos, eh, Patrick Devlin. Es súper interesante lo que el, el emprendimiento, ¿no? Que haces con el beneficio de. Ahí podría sumarse gente, podría, podría sumarse gente empresarial Emprendedores, empresarios, algunos que están con algo, ideas y decirte, mira, traigo esto, cómo podemos beneficiar en la salud a los mexicanos. ¿Te podrían presentar?
5: Bueno, por favor, ¿Sí? de eso o sea, pedimos limosna. Nos interesa mucho poder ser facilitadores para los emprendedores. Hay una enorme oportunidad allá afuera y una enorme necesidad de claro. poder resolver problemas eh, y, y doy ejemplos eh, muy sencillos, o sea, eh, vemos empresas que necesitan cuidar la salud de sus colaboradores y tal vez esas empresas no tienen la posibilidad o no encuentran médicos que estén presentes por cada 100, como es la regulación, uh -huh. que es cada 100 personas, entonces pueden hacerse de médicos que atiendan a distancia, ¿no? Con estas plataformas de telemedicina, ¿no? Eh, hay uh -huh. hay por ejemplo eh, tecnologías muy muy simples que pueden ayudar a resolver cosas muy, muy importantes uh -huh. que son la mayor Pais parte cosas. es posible de las hacer causas.
3: una cita con un especialista o tener digo, una buena eso. referencia de quién es el médico que te puede ayudar con un problema particular. Sin que tengas que, que batallar. Puede cambiar ¿no? Semanas,
6: meses a veces, ¿no? Sí, totalmente. El acceso, ¿no? Uh -huh. El acceso a salud, que es una parte crítica. Claro. Y el acceso empieza precisamente en el personal de salud. Es decir, ¿Cómo lo encuentro? ¿No lo encuentro? Porque a veces para los que nos escuchan, por ejemplo, en ciudades que son capitales de los estados, pues a veces es más fácil. Y en algunas capitales más que en otras. Pero cuando estás al interior de los estados, ya no es tan fácil, no. porque no están los especialistas ahí. Entonces, estas tecnologías y estos emprendedores que nos están ayudando a vincular... La necesidad de una persona con la tecnología, con la solución, pues me parece ideal. Disrupción es eso, ¿no? Disrupción, uh -huh. y, y creo que salud está claro, viviendo una disrupción claro. importante, es cuando hay falta de acceso a un bien o servicio. Y ahí se da una disrupción. Se da un cambio, ¿no? Y estamos es viviendo importante. eso, ¿no? Sí. O sea, es parte de, del, del modelo. Lo aprendimos antes de la pandemia en algunas otras cosas así nacen los consultores por ejemplo a farmacia pero después viene todo una oleada y la pandemia nos enseñó que había mucho todavía por hacer
1: ahí están esas enabled technologies de las que uh -huh. estás hablando las tecnologías habilitadoras o facilitadoras que ahora todos usamos todos estamos con nuestro celular y aquí tenemos en el poder de la mano un montón de tecnologías digitales facilitadoras ¿no Héctor? para llegar al médico para llegar al especialista al cuidador al profesional de la salud para dar seguimiento y también para llenarnos la cabeza esa de, de luego información que no viene al caso y sí. que necesitamos contrarrestar con nuestros médicos, que es importante.
3: Y que, y que además la, las personas que nos están escuchando que puedan este, idear una innovación, pues que tengan esta conversación como un motivador, ¿no? A mí me encanta cuando cuando Héctor nos explica las cuatro P's. La, ahorita sí. las cometes otra vez, porque prevención. ya casi me las aprendo. <risa> Pero a ver, cuéntanos de qué se bueno, tratan. A lo mejor este alguien por ahí se le ocurre con, con
6: base a las claro. cuatro P's algún. Una vez día. Precisamente, ¿no? Sí, precisamente el tema grande es cómo hacemos cómo ayudamos a que haya acceso a salud. Uh -huh. Y acceso a salud es que haya acceso al personal de salud, a la infraestructura y a los medicamentos y dispositivos. Realmente lo que nos va a pasar como país es que la demanda de servicios de salud va a seguir creciendo porque vamos a ser más mexicanas y mexicanos como somos una población cada vez mayor y estamos desarrollando enfermedades crónicas. La manera es de la demanda de reducir es hacer prevención. ¿no? Claro. Pero el tema es, deberíamos ser salud que te sean las cuatro P's, que es medicina predictiva, uh -huh. que es cuando yo a través de los análisis de genética tengo la capacidad de saber qué es lo que tengo tendencia a desarrollar. No quiere decir que lo voy a desarrollar, pero que tengo tendencia. Me
3: cuido, por ejemplo. Exacto. Entonces Me empieza con predicción.
6: Mejor. Ya que uh -huh. sé la predicción de lo que tengo tendencia a cerrar, entonces hago prevención. Claro. Y esa prevención tiene que ser personalizada. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tenemos en nuestro, en nuestro código genético, ustedes a lo mejor necesitan comer algo diferente de lo que yo. Claro. O necesitamos hacer ejercicio diferente de lo que yo. Tú has invitado, ustedes han invitado aquí muchas veces a Santiago March. Santiago uh -huh. me ha ayudado, por ejemplo, en el análisis de mi código genético. Yo tengo tendencia a ser obeso y es perceptible. ¿No? Bueno, para los que me, no me ven, no. no. Pero bueno, está re bien, pero no, yo te veo final, como si
1: vinieras del gimnasio. El, <ríe> <ríe> sí así no. Un,
6: Qué poco generoso fue el gimnasio. Y pero la la lo cosa. importante es: uno tiene. En México pensamos, oye, tengo que bajar de peso, hay que salir y correr. Cuando Santiago se volteó y ve mi análisis, me dice: no puedes correr porque tú tienes tendencia, te podrías tener un problema de colágeno y eso te, te podría romper las rodillas. rodillas. Es mejor que tu caso nades, puedes jugar tenis, puedes remar, puedes andar en bici, pero no eso. Lo mismo pasa en materia de alimentación. A lo mejor a Patrick le cae mejor una cosa que te cae a ti, a ti o a mí, no sé, dependiendo qué es lo que caes. Que sí,
1: que, que no comer, según te predicción. Y después, predicción, correcto, claro. y
6: después el lo, lo que hoy es muy obvio, es la personalización en materia de medicamentos. Hay medicamentos que se utilizan y que a uno le cae mejor y que a otro. Y al final esperamos que sea siempre... Cone Oye, y
1: con ese, antes de que nos vayamos a corte, es increíble porque ahí entra la medicina genómica, lo que estás hablando, y lo que hace Santiago March, es la interpretación que es muy importante. Y ahí con ese eh, ADN que revisaron, también te puede decir a qué medicamento eres alérgico entonces.
6: Totalmente. Y te va a decir también cuando hay, por ejemplo, personas que están cruzando con cáncer, cuál es el medicamento que deben que usar. Los médicos lo utilizan y le mandan a hacer a los pacientes estudios específicos para saber qué medicamento deben de usar o no o no lo usamos porque todavía no lo, lo usamos de manera masiva pero igual pasa cuando tú usas un medicamento porque te duele eh, tienes ahí, el reflujo a lo mejor uno de ellos te cae mejor a ti y otro a mí y tiene que ver parte de cuál es mejor para cada una de las personas y eso es personalización desde la parte digamos de medicina claro ¿no? de las predicción eh, predictiva eh, preventiva no, personalización. Predictivo. el orden es predictiva predictivo preventiva, preventiva personalizada, personalizada y participativa. Y, participativa. y se me los lo voy aprendí. a pedir al final, ¿eh? Se los voy a preguntar al final. Examen? Hoy sí hay examen al final.
3: <risa> en las redes sociales.
6: El que yo lo me bien.
1: dedico al periodismo. Si es un que, Enrique, premio. vas tú, porque no, tú eres el, me el me que está aprendí. doctor en la medicina. Vamos a una pausita. Redes sociales, algoritmo, eh, salud, está en todas, en arroba algoritmosalud. Todas, 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 Y luego tomates. el podcast, mañana lo pueden oír, en, y todos los demás Exacto. episodios en algoritmosalud.com.
3: Más de 50 horas de 50, contenido relacionado con salud digital. Y con invitados este, que nos han contado cosas interesantísimas. Yo creo que después podemos escribir un libro, ¿no? Por supuesto,
1: ves? pero no se lo pidas a Chat GPT porque te cuelgo Ah, ya lo había, ahorita lo había
3: solicitado y estaba esperando que saliera. ¿Cómo ves? Regresamos bueno.
1: con Héctor Valle y con Patrick Devlin, aquí a Algoritmo Salud.
3: En unos minutos, de nuevo con nuestros invitados. ¿Cómo las empresas impulsan la salud digital?
4: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Algoritmo Salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55-78-25-08-28. Regresamos. Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique
0: Culebro Caram.
1: Ya estamos de retache. en Algoritmo Salud. Nos da muchísimo gusto cacarear, decir de manera coloquial y hablar de esto. Y hace una semana no lo dije, pero hoy sí, porque hoy sí está Enrique Culebro Caram. Sí. Y este emprendimiento extraordinario de Algoritmo Salud se dio este hace... Este
3: startup.
1: Este startup. Bueno, no es de... que no es, es una... Un startup de sí, salud bueno, digital. Sí. Oye, Audible. Exactamente. Y, y consumible con muy buen contenido. Se yo dio... estoy aquí
3: sacando las serpentinas, inflando los globos. Aparte se lo merecen. No, exacto. Y yo veo el pastel ya en sí. medio.
1: Se dio hace un Año, un 25 de agosto. Eso. Algoritmo de Salud tiene, tiene un añito.
3: Exactamente, ya, primer año de muchos, muchos más, Rocío, esperemos. Y pues aquí, nuestros padrinos del de de primer año, año de aniversario. el mejor, Patrick Devlin y Héctor Valle, caray. Pamparrias pues sí. no, Están no, no, al aire sí, no, no. Ya, De ahora en y adelante caíme. Cuando los vean Les voy a decir padre. Eso
1: Nos trajeron no. Nuestro pastelito Nuestras velitas Los Están aquí por, afuera Esperando Son velitas Ay, digitales a, ojo Porque Obvio. no podemos Tener aquí fuego Obvio, En la cadena no Muchas Exacto. gracias A toda la audiencia Es de verdad el, 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 el Vamos El festejo Y el la felicitaciones para nuestra audiencia A todas las personas Que nos escuchan Escuchan el podcast claro. Y que han hecho posible Que este año llegara A concretarse Es lo más importante claro. Gracias a los que nos escuchan y a todos los invitados que han estado y bueno pues aquí Patrick y Héctor que nos acompañan y eh, Ulises Lourdes todo Juárez el equipo
3: de Central Fernando Media
1: Cabrera Freire todo Central Media de tono
3: 40 uh -huh. la verdad que es un equipo que está dedicado a hablar de un tema de nicho un tema del que no se hablaba mucho antes ahora más afortunadamente Sí, después pero del que 20, todavía 20. requiere más y más difusión requiere conversación requiere análisis pero, Sabes no. que, Enrique,
1: sobre todo, no es hablar por hablar, es saber hablar y saber llegar a los expertos y a los invitados como los que vienen a algoritmo para contarnos de estas cosas extraordinarias, como las empresas son motor de la salud, de la, ¿no? de la industria eh, farmacéutica también o todo lo que converge con la salud. Cómo la iniciativa puede ayudar también al gobierno, ¿no, Héctor? A la a que la salud eh, que nos dan, eh, que tenemos a través del gobierno, también se incentive y se beneficie de las innovaciones.
6: Sí, al final se trata de todo sumar, ¿no? Este Para resolver la salud de México es todos juntos. Al final México es uno, ¿no? Es tu México, es mi México, es nuestro México y tenemos que encontrar una solución. Yo sí quiero felicitarlos, o sea, Quiero realmente reconocer, eh, desde que me invitaron la primera vez, reconozco que es un gran tema y eh, lo han tomado con mucha seriedad, muy profesional. Así que felicitarlos a ustedes, al auditorio que los escucha y también decirle al auditorio, que inviten a más gente a escucharnos ¿no? Porque claro. realmente el esfuerzo que ustedes le hacen Las ganas que les ponen los invitados que traen Con excepción mía, todos los demás ah, han sido muy buenos ah, por favor, ¿no? Pero la verdad pero es que si es increíble Y vale bien. la pena que, que, que lo escuche más gente Entonces a ti que nos estás escuchando Cuéntale a más gente Que claro. escuchen realmente Algoritmo Salud Que es increíble y es muy muy buen tema Con muy buenos invitados siempre Y gran conducción de ustedes dos Ahora sí que y, suele sea, la radio. y no que Que no solo valoremos la
5: salud Cuando la perdamos Así es o, ¿Sí Exacto. me explico? Sí. Que recordemos y mantengamos a la salud Como uno de los temas prioritarios Ajá. Que de valoremos agenda. en lo ¿No? personal Que lo manejemos así en nuestra familia Y que procuremos que de nuestros centros de trabajo Sea una prioridad y que Por ¿Sí me explico? Porque si no, nos va a volver a pasar lo que pasó con la pandemia Y tenemos que haber
3: aprendido de ello Debemos de aprender Y vaya que hay empresas que sin duda lo hacen muy muy bien eh, por supuesto ópticas de Evelyn, tu tu emprendimiento Benedet uh -huh. y también hay que agradecer a nuestros patrocinadores no eso es obligatorio a, lo, a los amigos de Creamedic que pues también nos han apoyado fuertemente para, para que este programa sea una realidad y, por cierto, tienes buenas noticias como siempre sobre Creamedic, ¿verdad, Rocío?
1: Por supuesto. Son más que nuestros sponsors, son nuestros amigos y, además, yo siempre me congratulo de poder hablar de una plataforma digital 100% mexicana, ¿no? Ya que estás hablando de eso, Héctor. Y Creamedic Digital lo es y, además, tiene a disposición de todos nosotros diversos servicios de salud online o en línea, como le quieran llamar, que ofrece grandes ventajas. Consultas 24-7, o sea, esto es maravilloso, pero con médicos de primera línea, médicos generales y médicos especialistas también y ahora con el paquete de membresía de consulta médica digital podemos elegir el que mejor se adapta a nuestras necesidades y a la familia y además con Creamedic digital puedes encontrar opciones para realizar estudios clínicos lo que decías la prevención predicción es muy importante para la prevención pruebas covid aunque ok este hay diferentes ahora cepas no cosas que se están transformando en ese sentido y comprar medicamentos que lleguen hasta tu casa el delivery famoso que cada vez nos gusta más y solicitar a un ambulante y muchísimas cosas más Ambulancias con paramédicos de primera línea Por favor, escuchen esto Porque ha habido ahorita unas noticias terribles con paramédicos Estos son paramédicos de primera calidad Super certificados y calificados Así es claro. que Crea Medic Digital nos da muchas cosas pues no, muchas Es el gracias.
6: ejemplo de empresas De lo que decíamos antes, no de empresas que están creciendo Que están naciendo, creciendo Y, y realmente ayudando a resolver problemas Que el, las diferentes mexicanas y mexicanos Cursamos a lo largo de la vida Entonces la verdad es que un aplauso para ellos y para todos los otros emprendedores que están trabajando en esa ruta para encontrar cómo vamos ayudando entre todos a seguir mejorando la salud de todos nosotros, porque eso es lo que queremos para México. Por
3: supuesto, y además organizaciones como FUNSALUD que apoyan a muchas otras empresas a que hagan los desarrollos. Por cierto, eh, Héctor, pues platícanos qué iniciativas hay ahora que están trabajando en la fundación, qué, qué, qué noticias interesantes nos tienes.
6: Bueno, estamos trabajando un, un tema que nos tiene muy entusiasmado estamos haciendo un estudio sobre el paciente digital, eh, en el pasado hacíamos un. Bueno, estamos haciendo un año el médico digital y un año el paciente, y este año nos toca hacer el paciente digital. Exacto. Entonces, entender realmente qué pasa por la cabeza de las mexicanas y los mexicanos cuando piensan en salud, ¿no? Realmente qué buscan, dónde lo buscan, cómo lo buscan, qué tanto utilizan los médicos, ¿no? Ya habíamos hecho uno primero donde los médicos nos decían, oye. El 45% de nosotros damos consulta de manera digital. Ahora hay que preguntar a la población y de población, ¿tú qué tanto los usas? no este ¿Para qué sí? ¿Para qué no? ¿En qué casos? ¿Cuándo? no Y, y que eso nos permita ayudar a entender mejor el ecosistema y apoyar otra vez a resolver no. las brechas de acceso. Eso implica, sin duda, trabajar en materia legislativa, después para que la ley de salud digital fomente, permita, regule lo que haya que hacer y que eso se haga de la mejor manera para que México tenga mejores siempre mejores resultados en salud.
1: ¿Cómo nos ayuda Patrick Benedef eh, a los de a pie? Bueno, ¿Qué puedo yo pues, solicitarte? ¿Cómo me das ese beneficio? Bueno, te agradezco,
5: salud? Rocío. Nosotros lo que hacemos generalmente es trabajar con las empresas porque pues ellos tienen un conjunto grande de colaboradores. que.
1: ¿Empresas de todo tipo sí, o de solo del tipo. sector
5: salud? No, no, de okay. todo tipo. Ajá. no, Porque las empresas ya se están preocupando por la salud de sus colaboradores y se dan cuenta de que si sí hay un impacto en la retención, en la motivación, pero no solo en eso, sino en la productividad crece la productividad, se reduce el presentismo y el ausentismo, entonces sí hay un retorno palpable y tangible.
3: Es el buen negocio es, que decías, es el buen oye, negocio, tener colaboradores ¿no? sanos, tener clientes sanos, qué mejor retorno ¿Qué mejor? de inversión. Entonces, qué, qué? Yo, yo siempre
5: pinto esta, este dibujito muy sencillo, es normalmente una empresa para que tenga colaboradores sanos, pues primero necesitas checarlos. Hoy día, cuando piensas en check-ups, piensas en tener que ir a una clínica, que te saquen sangre, que vayas en ayunas. Uh -huh. Bueno, hay tecnología que te pueden escanear y en 10, 15 minutos tener una un prediagnóstico uh -huh. con 95% de precisión para poderte decir, oye, ojo, esto, si sigues así, vas a detonar una enfermedad o una condición crónica cambia esto en tus hábitos cambia esto en tu nutrición si tú haces ese check-up y después pasas a un, por un programa de wellness o de salud y bienestar Ajá, para tus eso. colaboradores puedes darle seguimiento y mucho como bien dijiste Rocío se está apoyando también en tecnología que permite monitorear y motivar a que la gente se quede enganchada y no sea nada más ruido en, en allá afuera tres Tienes las plataformas estas de telemedicina que mencionaste ahorita, que tienen Cramedic, ¿no? Ya, ya existen estas tecnologías donde tú puedes accesar cuando lo requieres, no solo un médico general o internista, uh -huh. también, pues, tenemos, somos un país con problemas de peso. Entonces, claro. hay nutriólogos. La nueva pandemia que gracias a Dios ya se está platicando, que es la salud mental. Pues hay psicólogos. Uh -huh, uh -huh. Oye, encontramos un problema más importante. Hay un conjunto de especialistas que están ahí para atenderte inmediato. Y recordemos, pues, versus tener que ir a descubrir con quién me refieren y encontrar que me diagnostiquen, pasa muchos meses a veces en lograrlo cuando usas las tecnologías, en muchos lo resuelves de verdad en cuestión de días y semanas.
1: Es que nos falta en México esa cultura de la salud, donde la prevención. Y el cuidado propio se nos va de las manos Porque tenemos mucho trabajo y somos sedentarios Porque tenemos mucha familia y tenemos que atender a toda la familia, ¿no? Sí. O porque los desplazamientos en las distancias de ciudades como la de México Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara u otros lados Es larguísimo, ¿no? Sí. Y se nos va toda la vida en trasladarnos de un lado a, lo, a otro O la decidia simplemente
6: Sí, siempre uh -huh. tenemos un pretexto, ¿no? Uh -huh. Siempre claro. decimos, y, por esto no, por esto no Y además no nos consideramos que estamos enfermos ¿No? Vemos muchísima gente que ve, por ejemplo, el caso de obesidad que decía hace un rato, y ve la gente y dice: No, es que yo no estoy gordito, es el otro, no sé qué. Pero lo mismo pasa con el diabético, lo mismo pasa con el hipertenso, lo mismo pasa con el fumador, lo mismo pasa con el alcohólico, que todo el mundo cree que son los demás. Claro. Yo no. ¿no? Claro. Y entonces o ahí también no nos quien permite tiene tomar cartas en el. Cuestiones
1: mentales, como dices, la salud Totalmente. mental es algo que ha entrado, pero pero de lleno después sí, de la pandemia. Durísimo. Porque antes no prestábamos tanta atención a eso. Hoy, como decíamos al inicio del programa Fuera del Aire, un psicólogo es un médico que te acompaña y que te resuelve Psiquiatra. muchas... Un psicólogo primero, ah. pienso yo Que te acompaña a sacar uh -huh. todas esas cosas Que luego ni con la familia puedes uh -huh. Ya el psiquiatra es otro tema También es muy importante, pero ya vas referido no uh -huh. Pero el psicólogo, como en Estados Unidos O en muchos países Puede ser tu médico de acompañamiento De, de, de verle cada mes No uh -huh.
6: sé claro muchas cosas claro.
5: Sí, pero este tema de salud mental Creo que es importantísimo Y qué bueno que lo, lo estás retomando Rocío eh, Debemos de dejar de estigmatizarlo porque es mucho más común de lo que nosotros le hemos, o sea, uh -huh. hemos reconocido. Y claro. cuando en las empresas o en nuestra familia nos encontremos con una circunstancia de esas, hay que abordarla y no, reitero, aislar a la persona, porque puede ser lo mismo que generar una condición de una diabetes claro. o cualquier otro uh -huh. tipo de enfermedad. ¿no? Y Pero, te
1: ayuda, te ayuda con las enfermedades, ¿no, Héctor? Sí. Que, que estés desarrollando mentalmente te uh -huh. puede ayudar a que mejores. Sí, y esas les... consultas por Zoom, por distancia, por plataformas ya nos ayudan
6: totalmente les quiero contar dos cosas a propósito del tema digital per se no que es hoy muchas de estas cosas las podemos hacer el seguimiento no a distancia y esas son las nuevas tecnologías y son los que los nuevos emprendedores están incorporando y en materia de, de salud mental en general lo hemos platicado lo importante y lo que va a pasar de la revolución del uso de los biomarcadores en voz mm. realmente cómo a través de la voz logro identificar que alguien tiene depresión ¿no? que alguien tiene ansiedad o que están empezando a desarrollar Alzheimer. Hay una empresa que, que hemos estado siguiendo y que hemos visto que va a hacer una campaña ahora en México eh, por el Día del Alzheimer. Es una empresa que, que empieza siendo una empresa española ¿no? y que ellos lo que están haciendo es trabajando y detectan en la voz con anticipación cuando alguien está empezando a desarrollar Alzheimer. Y son muy buenos en detectar también eh, depresión y ansiedad. Están trabajando ya con varias universidades en el país precisamente para que los jóvenes aprendan sobre las tecnologías y entiendan cómo los psicólogos, los uh -huh. psiquiatras y todos van a aprovechar este tipo de tecnología para... ...tener mejores resultados. Siempre sí, esto que, nos da ideas de cosa, programas. Claro. Vamos
3: a hablar de la voz y la salud. Claro. ¿no? Vamos a hacer un programa de Con los biométricos eso. Los como biométricos. Te,
1: te ayudan. ¿no? Sí, es que es sí. impresionante lo que estás diciendo. Yo ya había escuchado un poquito de eso. Hablo, creo que la, eh, la semana pasada hablamos con la, con la psiquiatra, nuestra doctora que vino, y hablaba de cómo le van a, van a ayudar a eso. Pero no hablaba de detección de Alzheimer, mm -hmm. que es una enfermedad a nivel mundial sí. de que, que es, millones de personas la tienen o la podemos desarrollar incluso. Mm -hmm. Y Por ni supuesto. siquiera nos estamos dando cuenta... Que eso va a venir a nuestra vida en determinados años.
3: Sí, pues mira, vamos a escuchar ahora a la doctora Almeida, que también es este, pues muy querida colaboradora en FunSalud y muy conocedora de cómo está el sistema de salud en México, que nos da cada semana nuestra receta tecnológica. Adelante, doctora.
2: La industria de la salud se está transformando. La gamificación en el ámbito de la salud se refiere al uso de técnicas y elementos propios de los juegos en situaciones relacionadas con el bienestar y la medicina. Tiene como objetivo motivar y comprometer a los pacientes y profesionales de la salud a convertir actividades médicas como rehabilitaciones, ejercicios y educación en experiencias lúdicas y atractivas para una mejor calidad de vida. Algunos de los beneficios de la gamificación son mejorar la motivación de los pacientes para participar en actividades relacionadas con su salud que les permita seguir un tratamiento, hacer ejercicio y adoptar hábitos más saludables. Realizar aprendizajes interactivos. Los juegos aplicados a la salud permiten al paciente aprender sobre su condición médica, tratamientos y cuidados de una manera más entretenida. Tener un seguimiento y apego a los tratamientos. Mediante el uso de elementos de juego como retos, premios y recompensas, se puede incentivar al paciente a cumplir con sus medicamentos y terapias. La gamificación en la salud puede mejorar la motivación, el aprendizaje, el seguimiento de tratamientos y la prevención de enfermedades. Además, permite un monitoreo más efectivo de los pacientes y una mayor participación en el cuidado de su salud. Ya regresamos, sale Almeida, te mandamos
1: saluditos, sé que nos escuchas todos los jueves. Y
3: correcciones, la receta tecno-digital tecno -digital. de ahora me la en adelante, autorizó, bautizada ¿eh? este, <risa> en, en, en solicitud específica de la doctora Almeida. Claro, suena bien, ¿no? Tecno-digital, tecno claro. eh, Patrick, cuéntanos también del Consejo Coordinador Empresarial, eh, uno, ¿qué proyectos tiene en puerta? Y qué, ¿Y qué están haciendo en relación a la salud? Yo sé que tú presides el comité... Desde hace muchos años, ¿cómo ha avanzado el tema dentro del Consejo?
5: Sí, bueno, pues, la, esta Comisión de Salud comenzó hace poco más de siete años. La presido desde entonces. Yo creo que nadie ¿Tú, se quiere animar. Pero aquí, como ustedes que traen a su, su padrino, también Héctor es padrino de la Comisión. Mira, o sea, él fue uno de los que nos ayudó a armar esta agenda. Mm. Y algo que es importante eh, anotar es que el Consejo Coordinador Empresarial no es una, un organismo en sí solo, es un órgano coordinador entre 14 organismos del sector privado.
1: Hay que Entonces, decir que es no gubernamental.
5: No es gubernamental, es 100% sector privado. Uh -huh. Nuestra agenda en salud es una agenda transversal. En, o sea, todos los 14 organismos la acompañan, la refrendan, pero increíble que en el proceso de desarrollar esa agenda estratégica en salud del sector privado, no solo la apoyó en su desarrollo, sino la refrendó FUN Salud, el think tank, think tank número, uno número uno de salud en Latinoamérica. Dos, una, un conjunto bien grandote de asociaciones de pacientes. Uh -huh. Debo decir que yo antes de entrarle a esto uh -huh. no sabía que existían asociaciones no, de ni pacientes. Yo. Increíble. Uh -huh. Hoy hay más de 100 y uh -huh. 38 refrendaron esa, esa agenda. Y tercero, muy importante, nos acompañaron en la misma... Eh, centros académicos muy reconocidos, empezando por la Facultad de Medicina de la UNAM. Uh -huh. Entonces, eh, de verdad, sin lugar a duda, es la primera agenda del sector privado en una comisión de CCE, donde Think Tank, usuarios del sistema Explícale que pacientes. Explícale a la audiencia que es un Think Tank. Think Tank, pues yo digo que mejor, Hector, mi querido que es Héctor. Un Héctor think tank. Nos platique.
6: Mira, Nosotros en la fundación, y aprovecho porque uno de los planes más importantes que tenemos de manera conjunta con, con Patrick y con la. Comisión de Salud ¿no? es precisamente el plan 2024-2030 que es un ejercicio que explica que es un think tank donde trabajamos junto con expertos para entender realmente qué recomendaciones tendríamos que hacer a las candidatas y candidatos a presidente en el futuro donde sentamos, trabajamos con expertos de manera conjunta con Patrick y con otros grupos y a partir de ahí se desarrollan propuestas puntuales uh -huh. en materia de vacunación, de prevención de atención primaria de financiamiento, uh -huh. de salud mental y adicciones, de equidad en salud, también de qué es lo que pasa con las nuevas tecnologías y cómo debemos incorporarlas, de salud digital, claro. de hospitalización, y todo eso realmente lo trabajamos de manera conjunta y lo llevamos una propuesta, propuesta que junto con Patrick y con el resto vamos a entregar a los candidatos y a las candidatas a la presidencia, para que lo Presidencia en de, de la República país. de México Correcto, uh -huh. para que lo consideren en sus planes Que hacen parte del 2024-2030
1: O sea que es el tanque de los pensamientos De las ideas Es correcto.
6: Exacto. Es ahí donde el se genera la discusión La discusión y, 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 y le, Con los expertos y con todos Para entender cuáles son las propuestas mejores y más viables Para siempre mejorar en materia de salud eh, a lo largo de los siguientes años. Y oh. este
3: reconocimiento de ser el número uno de Latinoamérica sí. es reciente, ¿verdad, Héctor?
6: Sí, Muchas tenemos, buenas. somos el número uno en América Latina y el doceavo a nivel global.
1: Felicidades. Hoy estamos hoy llenos maravilla. de festejos. ¿Tú claro. qué festejas? ¿Tu cumpleaños o qué, padre?
6: Yo festejo, es la primera vez que me invitaron <risa> exacto, a este
5: programa. Pues, Espero algún día bien. que me salgan las fanfarrias igual que a Héctor, claro. ¿no? claro exacto, tus siete exacto, años eh. en el
1: Consejo Coordinador tan Empresarial bien, también. Claro. Pues, se se anima? Ya le entraste a la futuriada con esto de la Agenda 2023-2024. Sí, es ¿le seguimos. trabajo. ¿2024-2023? 20, 20, claro, con los objetivos también de la ONU. ¿no? Y sí,
6: ese es súper es, 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 es importante y es lo que tenemos que aportar entre todos trabajando de manera conjunta, público y privado, para ver una visión hacia adelante. La verdad es que en materia de la Futurada a mí me encanta el tema de los biomarcadores. Les invito a que lo Qué discutamos maravilla. más. Biomarcadores en, en voz precisamente para temas de salud mental. Y esa empresa, este que se llama Accesible, es una empresa española, nos está ayudando para traer eso a México y para que nuestros jóvenes realmente entiendan. Qué implicaciones tiene y cómo son
1: accesible. A ya lo puedo yo este, lo buscar, buscar en internet sí. y ya lo encontró.
3: Sí, Ok. No, ya eh. tenemos el programa de biomarcadores seguro. Sí. Biométricos. Y en Y pues salud. ya estás comprometido, héctor. Ves ya, cómo, ves cómo logramos esa inercia, sí, sí, sí. Patrick. Ves por qué hay eh, un pipeline de contenido. Ya viste por qué
1: nuestro padrino que ya lo bautizaste de <risa> ah, esa manera sí. viene constantemente. Ya tienes muchos ahijados, <risa> este, sí, eh. a ver el de salud, el Siempre consejo coordinador, salud, el algoritmo. Turíamos, ay, sí. Patrick. A ver, cuéntanos, bueno. ¿cómo va la salud y el beneficio que das a la salud con emprendimientos como el tuyo? ¿Cinco años? ¿Dos años? ¿Cuántos años?
5: Bueno, llevamos cuatro años y yo siento que estamos logrando un gran impacto en sensibilizar a las empresas de invertir en salud, que eh, también es una buena inversión. Es algo que van a cosechar, reitero, no solo en la parte propositiva de actitud y de compromiso Ajá. que sí lo cosechan, pero también en, la, en datos duros, ¿no? Que es rendimiento, productividad, retención del personal, etcétera. Entonces, eh, algo que yo, yo quisiera comentar hablando ahorita de Futureando, eh, eh, hablando de tecnologías también Ajá. es no solo invitar a las empresas a que inviertan en salud, que sigan promoviendo la adopción de tecnologías en la salud para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y que las personas los usemos más y como dijo Héctor pues que contribuyamos en ser pues corresponsables de nuestra propia salud, sino también la comunidad médica. La claro. comunidad médica en México ha punto y aparte que usa tecnologías cada vez más espectaculares para curarnos y salvarnos las vidas creo que hay oportunidades enormes con la inteligencia artificial claro. y por ahí eh, siempre escuchamos cuando nos dan una noticia que no nos gusta en términos de un diagnóstico de oye ve y, ve y consigue ¿Y una, una segunda, segunda? opinión Ajá. O una y tercera. la persona tiene que decir, híjole, pues ya me tardé años en encontrar este especialista, es el segundo el tercero con el que fui, me, gané un, me gasté una la nota en llegar a esto. Entonces, esa inconveniencia a veces trunca esa oportunidad de validar el diagnóstico. Pero el médico puede él, él mismo, ella misma, usar la tecnología para poder reconfirmar o fortalecer su propio diagnóstico uh -huh. y darle esa certeza adicional a su paciente entonces creo que hay enormes oportunidades en las empresas, uh -huh. nosotros mismos como usuarios y corresponsables de nuestra salud pero también
3: dentro de la misma comunidad médica por supuesto que también son motor de cambio en temas de salud. Sin lugar La sociedad en su conjunto, los pacientes vaya que empujan a que las innovaciones se vayan implementando. Mm. Hoy, hoy sabemos que muchos pacientes le piden a su médico que se contacte por canales digitales, que les mande una receta electrónica, que les dé consulta virtual. Y también los médicos este, pueden promover que más eh, iniciativas se apliquen para la atención cotidiana, ¿no? Sí. En hospitales, en clínicas o en su en su práctica privada. Sí, muy sencillo. Digo, tenemos este tema que ya mencionamos
5: varias veces de la telemedicina, la receta digital, el expediente clínico electrónico. ¿Por qué lo queremos? Pues porque nos va a permitir trazabilidad, vamos a poder validar que no esté sobre recetando cosas, vamos a poder cachar a ese paciente en un segundo en una segunda ocasión sin volver a empezar de cero, ¿no? Y construir sobre lo que ya tienen y no tener que decirle, "Oye, tienes que desplazarte hasta acá, te puedo seguir monitoreando y dando seguimiento." Entonces, es un win-win-win, o sea, gana claro. el médico, gana el paciente, gana la institución, gana y el Y al final país. va
6: a alimentar los modelos de inteligencia artificial que nos van a ayudar uh -huh, a avanzar sustancialmente en materia de salud.
1: Voy a decir lo que siempre he comentado. Desvinculemos esto de la inteligencia artificial tanto con el superboom que le metió Microsoft al asunto del chat GPT. Mm. Es solo una parte de la inteligencia Total, artificial. Sí. No la estigmaticemos, por mm. Dios. La inteligencia artificial existe desde hace muchos años ¿Sí? más atrás, muchos, muchos, ¿Sí? y ayuda a muchísimas cosas. Y a la salud no se diga. Ya nos vamos casi, Por supuesto. Casi, casi.
3: Y hay que aprovechar también la inteligencia natural que tenemos. Pues
1: nada que que es, muchas personas pues, sí. que
3: estamos en esta el industria. El aprendizaje profundo es de los humanos. Esto, incluyendo a... Patrick Devlin, muchas gracias, Patrick, y a Héctor Valle, este que nos han aportado muchísimo con sus análisis, con sus reflexiones, y bueno, por supuesto, también Rocío Brauer, como siempre. Ah,
1: muchas gracias. Gracias
3: por, una, por un episodio más especial porque se cumple con este episodio el año que estamos aquí en nuestra casa el, el año
1: Lado. el 1.1 sí. un
3: año con uno somos muchas versión 2.0 a partir del próximo jueves ah,
6: <risa> ya,
1: ya no somos temporada ahora somos <risa> algoritmo 2.0 me gusta, <risa> me, gusta ¿sí? me gusta no
6: muchas felicidades a ustedes, gracias ulises a su equipo a lourdes a todos gracias ulises. gracias, gracias muchas gracias 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 felicidades amigos eh, gracias. arroba
3: algoritmo saluda y dejen sus felicitaciones <risa>
4: Semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche por el Heraldo Radio.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen